0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Громадяне, слухайте сводки с Офенфорбюро Девись Микола да, это военный ревю. Снова военный ревю. Виктор Николаевич, сами понимаете, на прощании похоронах главного редактора Комсомольской правды Владимира Николаевича Сунгоркина. Поэтому с вами буду сегодня весь час я, Михаил Тимошенко. Так уж что уж поделать, терпите. Итак, повестка дня была какая у нас сегодня? А не учинить ли нам тип того, что военный переворот в Киеве? На начать хотелось бы, как всегда, вести с полей. Ну, что вести с полей? Сеют азимы. Это, конечно, так. На Харьковском направлении практически без перемен. Позиционные бои. В Бахмут вцепились намертво, вагнеровцы в том числе, которых так ненавидят тут наши многие комментаторы, называют нас охранителями, а вагнеровцы, кто такие вагнеровцы, ой, уголовников привлекли. Хорошо бы привлечь вас, языкатых. Если мы охранители, то вы, значит, подрыватели. Идем дальше». Авдеевка практически в тактическом окружении. Долбить будем от души. Это понятно. Там уже замкнули колечко практически. Меня тревожит южное направление, если честно. Керсон, Калаев, Криворожья. Дело в том, что ну, скажем честно, наших развели. В результате вот эта чертовщина с Донбассом. То есть, как я понимаю. И мы вынуждены были отступить. Говорить про красивые отступления типа Михаила Илларионовича Кутузова я бы не стал. Здесь было все вынуждено. А вот с Донбассом оставим его в сторонке. Посмотрим на Херсон. Наша группировка в Херсоне практически отрезана. Связь по наплавным мостам. Это непостоянные мосты, имейте в виду. Конечно, восстановить можно, вывести один разбитый понтон, вывести другой, но это же время, всегда время. И двустороннего движения ты не наладишь. Или надо делать два моста. А под гуляй-полем и под Давыдовым бродом все продолжается. Средоточение войск противника, Артиллерийские дуэли заменяются уже и попытками сунуться всерьез на колесах и гусеницах. Слава богу, не получается. С ингульцем решили. Речка вздулась после того, как шарахнули по дамбе. Снесла все переправы. Ну, отдохните, ребята, помойтесь пока. Теперь насчет военного переворота. Как я понимаю, вот по моему такому ущербному мнению, мы рассчитывали на то, что в самом начале нашей операции, когда вышли к Киеву, мы рассчитывали на то, что здравые люди сместят зелю, сместят прочих всяких красавцев и возьмут власть в свои руки. Чёрта с два. То ли не решились, то ли были не готовы, то ли не собирались. Обманули, короче. Как нам и надо. Потом мы призывали военных, когда похряпе стали получать ВСУшные войска. Ребята, берите власть в свои руки. Что вы в самом деле? Хотите, чтобы мы положили полмиллиона человек? Нет, не решились. А сейчас? Ну и что? Придет залужный. А чем он лучше зели? Если он сейчас может опереться на то, что вот смотрите, это же я сделал на Донбассе. А что сделал зеленый? Ну съездил в изюм. Ну и пожевал семечек. Не знаю я, чем это все кончится. Вряд ли будет там переворот. Перемалывать нам еще и перемалывать. Так что держитесь, воины света. Мы за вас держим кулаки. Пусть и не скоро и на победы, а если раны небольшой. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Евгений из Здравствуйте,
2: Здравия желаю, полковник. Вам соболезнования в лице комсомолки? Ну, у меня два вопроса. Первый вопрос. Не могли бы вы представить такой краткий статистический обзор, ну, это дайджест, а, об эффективности применения нашей авиации на Украине? Ну, по маркам, как говорится. Кто что сбил, то, что лучше всего, как говорится, снял с украинского неба или уничтожил на земле. А еще... Министр обороны, значит, говорил в августе, это было на форуме, что, оказывается, 157 57 применялся и весьма хорошо. Не было ли с ним там охотника нашего, ну, новый беспилотник. Это первый вопрос. Я
1: понимаю. Давайте так, пойдем по первому вопросу. Ну, по маркам и моделям. Не знаю, что вам ответил бы Коношенков. я понимаю это так. Основная рабочая лошадка – это су 25 Штурмовик. Машины редкой живучести, я должен вам сказать. С точки зрения эксплуатации и пилотажа, это практически Ил-2. Сколько раз бывало такое, что после попадания в один из двигателей Сушка приносила пилота назад, на аэродром, возвращалась домой. Работают от души. Работают по вызову. Это, вообще говоря, штука редкая в европейских странах. У американцев иногда бывает, потому что у него этих авиаций до бабушки. И прямая связь с пехотой. У нас, извините, ты не сможешь пилотом поговорить напрямую. Если только у тебя какая-нибудь радиостанция китайская не болтается в кармане, а у него тоже под коленом где-нибудь не пришито. Бывают такие радиостанции. А жаль. Наведение бы улучшилось. Ну, что дальше? Су-34. Су-24 сначала. Да, это истребитель бомбардиров Это хоть, хоть и называется бомбардировщиком, но по сути это иба. Машина в пилотаже сложная, жестокая, жесткая. Особенно на режимах полета на сверхмалой высоте. Но очень урожайная, я бы сказал. Потому что едва ли не 40% целей, которые выбиты на Украине, Выбиты с ушками 24-ми. Су-34, да, естественно, летает, да, естественно, выполняет задачи. Самая последняя модель у нас серийная, именно истребитель-бомбардировщик, вот я бы так сказал, хотя его иногда называют бомбером, но летают они с достаточно далеких аэродромов, из-под Воронежа. Я не помню, чтобы они базировались где-нибудь ближе. Да, приходили тут 22-е дальние авиация, бомбили Азовсталь сталь трехтонными бомбами. Попадали в лучшем виде. Да, наносят удары ракетами из-под крыла, будем говорить, типа воздух-поверхность. Периодически нас оповещают о том, что вот э, ракетами воздушного базирования поражена какая-нибудь там ТЭС или плотина, или еще что-то. Вот когда вы слышите, что ракетами воздушного базирования можете с уверенностью ставить плюсик против Ту-22М3. Тут даже, если, конечно, не опечатка, прозвучало недавно, что Ту-95 приходил и на кого-то там что-то ронял. Но если это сделал, то молодец. Машина-то огроменная, она вообще не для этих задач. Но сделали и сделали. Молодцы. Могу только поклониться низко. Вертолеты. Вот это да. Это э, рабочая лошадка такая, пехотная. Потому что это армейская авиация. Там по 5-6 вылетов в сутки. Вы представляете себе нагрузку на пилотов? Я смотрел на пилотов-истребителей, когда они, допустим, после двух часов полета... И выполнение боевой задачи вываливаются из кабины, отползают буквально от взлетно-посадочной полосы в траву, руки раскидывают крестом и еле дышат. Вся спина мокрая, а вертолетчикам еще страшнее. Вот, пожалуй, и все. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Не, я, я ж первый вопрос. Я Скажу, что на земле. А что с воздуха сняли наши самолеты или вертолеты, там вот СУ-30 й су 1-35-й? Вот, да, они, они же 208, ну, дали, сколько же там, с самолетов?
1: Ну, ну, во-первых, этих моделей немного до сих пор, пока еще в вооруженных силах, особенно тридцать 35-х. Но задачи выполняли, да. А почему бы не испытать в боевых условиях?
2: Ну, а Су-57 эти, что там про них вот...
1: Э... Вот про них я ничего сказать не могу. Почему? Скажу сразу. А? Потому что это не настоящий су 57 у него двигатель-то еще не изделие 30. Понятно?
2: Пускай первая модель, так сказать. О, а сколько их сколько всего серийно
1: выпущено? Ё-моё.
2: Подумайте. Мало.
1: Сколько мало? Четыре штуки? Ох, мало. У нас перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана. но просто
2: жизнь не оставляет никакого другого выхода.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Так, вторая часть военного ревю. Извините,
1: пожалуйста, сейчас продолжим ответ на ваш вопрос. Виктор Роздухов, вы меня хотите развлечь? Задавая вопрос в чате, но когда зелье был в изюме, почему не работали по нему? А скажите, пожалуйста, зелье с какой целью было в изюме? Покрасоваться перед мирным населением? Ну и шарахнули бы по зеле. А сколько бы убили мирных? Их, правда, и без нас нацики убьют. Но все-таки жалко. Вы же думаете, что пишете. Взрослые люди все-таки общаемся. Продолжайте ваш вопрос, второй.
2: Хорошо, второй вопрос. У нас вот по-, по телевизору показывают, что Министерство представляет, ну, солдат, офицеров, кто там отличились, а вот, э, допустим, офицеров, солдат других подразделений, допустим, росгвардии и тому подобное, почему-то нету.
1: Почему это как нету? Есть и другие есть, просто надо каждый день пялиться в экран. Мини-
2: министерство, министерство обороны говорят, Министерство обороны, все, а вот Ну солд... потому
1: что Министерство обороны Участвует в большей доли и больших людей. У Росгвардии немного ну, иные задачи.
2: Ну, я понимаю, да.
1: Если понимаете, то в чем вопрос?
2: Не, ну я пошел, не объявляю, что именно или какого-то другого
1: Господи, я ты вижу, боже мой, нет? надо. Я понял так, что теперь будет в рекламе, ой, в режиме вот каком телевидении работает. Сначала выскакивает плашка, награжденные. Или совершившие подвиг от Министерства обороны. Потом от Росгвардии. По заявкам такого-то. Так что ли? Вы же понимаете, что у Росгвардии совсем иные задачи. Они не должны там подвиги совершать. Это уж так складывается.
2: Ну понятно, все ясно. Спасибо за ответы.
1: И вам тоже. Да, благодарю за вопрос. Кто следующий? Здравствуйте, Полина из Щелябинской области.
3: Здравствуйте, у меня вопрос как раз к вам. Вот вы не один раз говорили, что Украине 600 километров нужно пройти, чтобы переслассировать войска. А у нас 1500, а у меня вот такой вопрос. А что? Кто-то планировал, рассчитывал или как это было? Это Почему наше руководство это не ушло? Как допустили такое?
1: Ну конечно, руководство вот так... всех посадить на колы. А тех, которые на колях сидят, плохо, еще и повесить. А так как причем... можно учесть? Вы на карте. Вы подождите, мадам Полина. Вы же мне задали Я... вопрос. Я пытаюсь вам разъяснить.
3: Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Вы, вы же видите, каким языком вдается э, в территорию, так назовем, России, украина Правильно? Да. Такой тапочкой. да а мы а бьем у них железные... Подождите вы с вашим почему. Ну что ж такое-то? Вы же не с мужем разговариваете. А то, что у них железные дороги функционируют вовсю, в поперечном и продольном направлении. Там вообще самая густая сеть железных дорог из того, что было в Советском Союзе. Сел на поезд, погрузил на платформу танк, переехал 600 километров. Это все равно что от Москвы до Питера. Да тем более литерным поездом. А, мам, а нам как? А нам, а допустим, из того же Купянска... Учитывать? Господи, терпения нет ни куска. А нам, значит, надо было, допустим, чтобы попасть в Купянск, сначала попасть куда-то в район Мариуполя, погрузиться на поезда, потом на Ростов, потом обогнуть всю выступающую Украину, и, допустим, со стороны Белгородчины въехать в Купянск, да? Что могли здесь изменить наши военачальники? Что вам не нравится? Срубить сразу кусок мне нравится,
3: Украины? Мне, мне нравится то, что э, с самого начала все идет, как говорится, вверх дном. Это во-первых. И во-вторых, как это господин президент заявил, мы еще не начинали. Выходит, нам не надо было и начинать, или мы вообще никогда не начнем?
1: Итак, по Это вашему, лучше не... Итак, по-вашему, лучше не начинать вообще было. Я понял. Да
3: нет, надо не, но не тогда начинать. Было. с этим? Нет, начинать, там, может быть, и надо было, но вот головой думать надо было. И говорить надо, тоже думать, что говорить. Ребята воюют, жизни складываются. Правда? А я-то и
1: не знал. Это... А я-то и не знал. Вы- 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 знали, и Баранец не знал. Знала. И никто не знает этого. Да
3: мы-то знаем это. Вот почему... а вы пон... вы... А, Подождите,
1: подождите. Вы сейчас будете закатывать мне истерики. Я вам объяснял. Да и не один раз. Вы, наверное, слушаете не первый раз военный ревью. Конечно. Понят... Понятно было, когда мы вышли к Киеву, какой был замысел и надежда. Надежда не оправдалась. И мы втянули эту правую северную руку. Вот же вам ответ на вопрос. А вы как-то а, не можете нет, сложить не одну ответ. кучку и Ах, не ответ. Ну тогда попросите нет, у вас. нибудь
3: Надежда, надежда это, это, это не тот термин, который должен быть на войне. Не надежда должен конечно, быть, а разум.
1: Конечно, конечно.
3: Разум,
2: разум.
1: Правда, Военный... разум, разум. Разум, разум. Мы про ваш разум уже слышали. У нас таких разунов чертова пропасть». Вот, немедля всех жахнуть, всех разнести, вот, ни черта не учитывают, вот, почему Киев не бомбят, вот, почему не при... мосты не взрывают, а? Вопросов много, ответов мало. Ну, а есть понятие? чем взрывать-то? Есть чем взрывать, есть чем жахать. Вы так вот представьте себе, сколько стоит та ракета, которая, допустим, жахнули по ТЭС. ТЭС ведь никуда не убежит, это не поезд. Значит, были готовы, значит, была цель намечена. А мы же вообще объекты инфраструктуры не разрушали. Вы что, мы воюем в белых перчатках. Мы бережем чужие жизни, а они не берегут. А почему вы так относитесь плохо к своим солдатам? Почему вы не разоблачаете украинские бредни? Почему вы тогда не ходите с флагом у украинского посольства? Я не вижу. О, тишина в эфире. Спасибо, мадам, за звонок. Я был удовлетворен разговором. Кто у нас следующий? Леонид Москва, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Москва, Леонид Политаев. Да? У меня следующий вопрос, первый. Вот сегодня опять сообщили жертвы в Белгородской, Курской области и э, беженцы граждане России из Ходской и Белгородской области. Да. Ну, мы должны что-то от, ответить, я имею в виду средств массовой информации, сообщить, что так-то и так-то, что это временно, или какие-то действия происходят. Как вы считаете, надо нам как-то
1: я более считаю. решительно отвечать? Значит, начнем. Понятно. Одно дело отвечать на словах, другое дело отвечать делом. Правда? Надеюсь, что да. Да,
4: точно. Я
1: слышу. Вот. Значит, а как так вышло, что нас сильно удивило, что наши противники по специальной военной операции пьют по нашей территории? Это как это? Это было недопустимо? А почему это у нас и гражданская администрация страны и Министерство обороны не подтянули туда свои средства ПВО, подтянули с опозданием? Было такое? Было. Почему с людьми на месте не работают? А вот теперь задаю вопрос. А как стрельнуть, допустим, по нашей территории? Да два пальца об асфальт. Дайте мне мотоцикл с коляской. Я поставлю в коляску миномет, заряжающего на заднее седло. Мы подъедем километра на три к границе, где еще не начинается зона, и шарахнем по вашей русской территории. А вы нас ловите. И как ты их поймаешь? Какими средствами контрбатарейной борьбы? А? Молчите.
4: Почему? Вопросы я задавать легко. Второй я... вопрос.
1: Ну давайте.
4: Вот. По первому вопросу, то есть мы с вами согласны, что не было учтено гражданство. Еще, еще бы вы
1: были, еще бы вы были не согласны. Я И, счастлив, ну, что вы согласны со мной.
4: Нет, м- мог я не согласиться, это не важно. Второй вопрос. А, как вы считаете? Вот я, например, считаю Николая Кузнецова, героя Советского Союза, действительно героем. Хотя он совершал диверсионные акты. Почему мы все время говорим, ой, там диверсионные акты, там диверсионные акты. Я считаю героями Судоплатова и Кузнецова. И нам надо переходить к этой работе. Как вы считаете? Замечательно.
1: Замечательная мысль. А теперь объясните мне, каким образом можно направить туда не диверсанта, а, если честно говорить, диверсанта-террориста Кузнецова. Он же не разведчик был ни разу, будем говорить так. Его готовили для другого. Вот и как туда, да, И как туда направить человека, который бы вел себя так же, как Кузнецов? Когда с тобой говорят на языке, напоминающем русский, а ты говоришь на русском языке, и тебя тут же хватают за шкирку, и волокут в СБУ. А?
4: Мне ответить вам?
1: Хотелось бы услышать ответ от вас.
4: Да, я или могу Или глухонемого
1: ответить. изображать.
4: Я могу вам ответить. Можно отвечать? Я буду
1: признатель. Да, я буду признателен за ответ.
4: Точно так же, как направляли Кузнецова, Судоблатова, наших партизан где говорили на немецком языке и на украинском языке, а мы направляли русских. Подготовка должна
1: быть. А тогда кто-нибудь тыкал пальцем в того, кто говорил на русском и кричал «Полиция! Ком-то
0: Виктора Бранца. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: Третья часть Марлезонского балета. Кто у нас на связи, кто еще спрашивает, почему зелью не уничтожили в Изюме? Юрий Схимак, здравствуйте.
5: Э, добрый день. Э, первый вопрос. Царские офицеры вежливо и корректно попросили Николая уйти, и он ушел. А что мешало советским генералам также поговорить с Горбачевым?
1: Очень интересный вопрос. А царские э, э, офицеры вежливо и корректно Говорили э, с Николаем Вторым самодержством всероссийским. В какой день, где именно, не помните? Может, подскажете?
5: В семнадцатом году командующий фронтами. Дня не припомню.
1: А место припомните?
5: Ну, он был в Ставке, кажется, в Могилеве.
1: О! А Хрбаты где был?
5: В Москве.
1: Правильно. В Кремле, правильно.
5: И, и что, Аберия где был, когда его Жуков прищучил?
1: Берия был приглашен на это совещание. Вы что, не знали?
5: Ну, так и Мишу надо было пригласить.
1: Мишу куда? На какое совещание пригласить? Вы совещание В, в генштабе? В генштабе в каком, где-нибудь. В каком генштабе совещание? Он туда ни в жизни ногой не вступал. Он, по-моему, даже не знал, где генштаб.
5: Ну, можно было в гости к нему пожаловать, как было в царские времена, при Елизавете, при Екатерине,
1: Замечательно. При вот, прям, вот прямо на танке приехать в гости, пошевелить длинным зеленым дышлом и сказать, ну-ка, Мишаня, выходи и поглядеть на него со стороны затвора в дырочку. Юрий, ну что вы, ей-богу, как... Я удивляюсь просто. У вас внуки-то есть...
5: Надо, вот второй те... вопрос, давайте.
1: Давайте. Э, э,
5: американцы в 1999 году почти не нанесли ущерба армии Сербии. Между тем страна капитулировала. А не является ли нынешнее массовое убийство украинских простолюдинов Киевом и Москвой догоняком, чтобы освободить землю Украины от русских людей? Ага.
1: А зачем вы так вот прикидываетесь сразу человеком с раздвоенным сознанием? А?
5: У меня сознание такое, какое есть.
1: Понятно. Но ну, так это не ко мне. Это к мозгоправу. Это как это? Киевские и московские власти совместно уничтожают украинский народ и русский тоже.
5: на а Путин их мочит из со всех стволов.
1: Так. И это значит, Зеленский с Путиным договорились, вы хотите сказать.
5: Да, очистить землю от русских людей.
1: А! Эх на убой, и они целые живы, а русских, значит, под корень извести. Юрий, я что-то не догоняю да. своим слабым сознанием. А
5: потом эту землю Придется, придется и мне
1: Придется мне купить диплом психиатра, чтобы беседовать с вами. Спасибо вам за звонок. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Излобни.
6: Добрый день, Михаил Владимирович. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему мы не можем объявить войну Украине? Первый вопрос. И второй. Ваше мнение, ситуация такая. У нас здесь... Подлобный музей танка истории музей истории танка Т34 да. С сегодняшнего дня на территорию платно сделали вход не, не в сам музей а на территорию где стоят Т34 Т54 64 72 вся линейка танков дети всегда ходили все было открыто как, как как же мы сделали патриотом своих детей когда вот все за деньги теперь
1: вы совершенно правы. Я разделяю ваше возмущение и недоумение. Виктор Николаевич появится завтра, я попытаюсь его науськать на эту тему.
6: А по поводу войны, почему не объявляем войны немцы? Так, секундочку, вохвал?
1: подождите вы с немцами, то елки-палки, не дай бог вам бы увидеть их вживую. Не было бы вопроса. А как вы полагаете, должно быть выглядеть объявление войны и чем сопровождаться? Вот как? Просто, значит, Путин вы появляется в ящике и говорит «Все, любимые россияне, с сегодняшнего дня мы объявляем войну Украине». И что?
6: Ну, насколько я понимаю, при объявлении войны ни одна из стран не может поставлять на Украину ни вооружение, ни не финансируют ничего, ничего, только вот есть Россия, есть Украина, все. Мы а должны вам не здесь... приходило
1: в голову, что при этом объявляется военное положение на территории России?
6: Ну, а, а, без, а как же без этого, естественно?
1: Ага, естественно. это значит, а это что, значит хотим, военное положение, да, это вот значит, так, это это значит как только хрюкнул что-нибудь не то тебя зашкерман, и ты потом окажешься, как вот теперь говорят, уголовники в Вагнере воюют. И вот окажешься в каком-нибудь очередном Вагнере, так сказать, в штрафной роте. А? Это так как? надо
6: думать, что На я
1: работу сказать. будешь ходить как зайчик.
6: Нет, почему? Не как зайчик. А, а надо как? быть нормальным, челов... нормальным человеком, говорить то, что думаешь, правда, потому что мы воюем. За свое. Против НАТО, против Украины. Да кто
1: против-то? Ну,
3: против, разве,
1: а? разве я против? Это у нас вот а половина все... тех, кто пишет нам комментарии. Они против. Они против а всего. Как вообще против всего. А я вот хочу вас понять. Если говорят, военное война, положение война, война, объявить... Война,
6: война,
1: война. Если военное Нет. положение объявить, народ как? Весь вздохнет свободней?
6: Так я думаю, понятно людям будет, что в конце концов война, и надо голову включать и думать, раз военное положение, и помогать. Да если у они, них они писать, головы нету, кто, равно. кто ее
1: будет включать, голову? Как ты с работы уйдешь, если военное положение? Ушел с работы раз, опоздал на 20 минут два, пошел к прокурору, получил срок. Вот этого вы хотите?
6: Чтобы поменьше было людей, которые пишут, что им все равно. Просто их, наверное, петух вот. знаешь, не клевал в одно место. Я вот. не понимаю, но, но, зара...
1: но петух такая зараза, что обязательно вызывает для начала не то место, куда надо клюнуть, а пробует на другом, что помягше, и окажется, что но... это место ваше. Вы этого хотите? Поговорили Я мы с вами. Попри... Спасибо. Вы лишили не понимать меня, решили меня не понимать. Благодарю вас. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Александр из Ставрополя.
7: А, добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот в Старопольском крае упал беспилотник. Что вы знаете об этом? Потому что в СМИ молчат. По внешнему виду написали, знаток один, что это Ту-141 или Ту-143. Откуда он появился?
1: Ой, да он не первый раз такой падает. По-моему, второй или третий раз у нас падение Ну, один упал в Европе там. Да, да, да. И в Европе
7: да. упал. Это... А появился украинцы он... запустили.
1: Ну, Европе а уплата, украинцы
7: запустили. Да е
1: моё я только рот открываю, а говорите вы, почему так получается?
7: Не молчу, всё.
1: <laughs> Спасибо. Все молчу. Дело в, том, что в Со... Дело в том, что в Советском Союзе, да, беспилотники выпускались. Вот они, всякие ту 440 какой-то там. Это было. 140, 140. Да. Были. Они маршрутные. Были. Они летать вот как куда хочу, и если я здесь джойстиком шевелю, он полетел. Такого не было. Ему в память закладывался маршрут, он пролетал его, фотографировал все, что мог, разворачивался и возвращался к себе назад. Садился на парашюте. Это старые ну, советские понятно. запасы. Кто-то где-то чего-то нашел, подшаманил, запустил, посмотрели, как может летать. Может его приспособить для чего-нибудь такого. Ну, упал жертвы,
7: жертвы, реальные.
1: Люди ну, пострадали. Елки, в том, и... А кто виноват? Беспилотник или люди? Че они Люди, конечно,
7: раззвали? нечего смотреть на это. Правильно.
1: Ты а чего тогда звонить? Так, может, украинцы запустили или наши? Да нет, это мог быть и наши, и украинский. Но вот варежку зачем раздевать?
7: Да просто у нас объекты рядом химические. Как-то страшновато немножко.
1: А я и спрашиваю, зачем же варежку-то раздевать на то, что в небе мерещится?
7: Да не мерещится. А где эффективность Ну, ПВО тогда?
1: А где эффективность? Сколько километров от того места, где упал беспилотник, до границы? Ну, тысячу километров он может лететь. Всего-навсего. Я спрашиваю, да. сколько от границы, сколько от границы с Украиной до того места, где упал беспилотник?
7: Ну, меньше тысячи.
1: О! Всего-навсего меньше тысячи. И вы полагаете, что ПВО должно быть рассажено квадратно-гнездовым методом? У нас объективно. А ради-
7: радиолокационное поле, которое должно.
1: И что поле, Шибет беспилотник? Причем Шбилай, это не поле. Его?
7: Он же не... Ну, этот, засекло.
1: Маленький. Ну, ну, ё-моё, ну, засекло. А летит-то он мимо. Реакции никакой. Оно летит мимо меня. Не мой объект, Прикрываюсь мной. Я за него не отвечаю. Хрен с ним, пусть летит. Но, получается, а люди это как русло
2: допустили.
1: Да? Нет, просто так устроена система ПВО. Объектовая, Я повторяю третий раз. Уходим на перерыв.
0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Первая часть военного ревю. Вот Татьяна Александровна пишет нам в чате. Уважаемые полковники, наши сыны гибнут, а вы все не начинаете. Вы не бережете наших детей. Уважаемая Татьяна Александровна, а чего бы вам, допустим, не сходить в Госдуме, не найти своего депутата, не взять его за отвороты пинжака итальянского кроя, не тряхнуть его как следует и не спросить? А чего вы спрашиваете двух полковных, которые вот, ну, никаким образом не могут повлиять на ситуацию, они вот здесь вещают просто вам? По радио и в Ютубе. И пытаются донести до вас ту правду, которую они понимают. А вы хотите найти виноватого, я так понимаю, да? У, забавные люди, удивительно. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Дмитрий Хабаровска.
2: Михаил Владимирович, здравствуйте. Приношу Прекратный ура.
1: Добрый день, спасибо.
2: Главный редактор, Смольска, правда, Владимира Николаевича. Вопрос такой. Как работает снаряд НАТО в 155 в конфликте с Россией? Есть информация, что процент попадания
1: 99,9%. Это который Хаймерсовский?
7: Он именно снаряд идет.
1: Я понимаю. Это Хаймерсовский снаряд? Потому что американские mm. марки, я естественно помню не все. Или это снаряд для трех топоров? Скорее всего, для гаубицы. Так, хороший у нас получается разговор. Скорее всего. Значит, тогда, если речь идет об американском снаряде для гаубицы, это корректируемый боеприпас, который в том числе корректируется по GPS-у, по глобальной системе позиционирования. И да, отклонение его от 7 7,27 метров, не больше. У нас тоже такой есть, Краснополь называется. Но когда делали Краснополь, у нас не было своего Глонаса. И мы его сделали с подсветкой, с полуактивной лазерной головкой. Тоже попадает хорошо. Не хотел бы я под него подвернуться. Ну,
7: то есть у нас
1: есть, да, свои... Есть. Есть этому... Краснополь, Соряется. Смельчак, Сантиметр. Целая компания этих снарядов.
2: Просто обидно, что украинская пропаганда пишет там и орет во все там динамики, что вот вам, пожалуйста, ну, перемога и все такое.
1: Ну, а то. Мне гораздо обиднее, вы знаете, хрен бы с ним, что эти украинцы орали. Ну и пусть орут. Мне обиднее, что наши журналисты которые пишут, берутся, я бы так сказал, писать на эту тему, не служили в армии, а если служили, то, наверное, выпускали стенгазету. А если выпускали стенгазету, то, наверное, не сами заметки писали. И какая у них оценка была по боевой и паралитической подготовке, я не знаю. Но сразу начинается превозношение западной техники. А ты про свою-то поинтересуйся. Для этого не нужен допуск на секретности. Залезь в интернет, посмотри, ё-моё, сравни. Сравни. Нет, этого нет. Вот про хаймарса мы пишем, про стритопора мы пишем. А вот про нашу, допустим, антиллерию, про тот же геоцинт, чего он может. Про тот же пион и, к примеру, тюльпан, чего они могут. Мы не пишем, мы стесняемся. Наше же все старое, дерьмо. Нам что-нибудь поновее, и бренд такой, типа ТикТока. Знаем, да, пишут так. Что ты будешь делать? Еще Спасибо
6: вопрос.
1: Спасибо вам за звонок. Кто еще у нас на связи? Здравствуйте, Анзор из Нальчика.
2: Здравствуйте, уважаемый Владимир.
4: Михаил Владимирович, прошу прощения. Михаил Владимирович, хотелось
2: бы два вопроса задать. Первый. Чем отличается СВО от войны? Объясните, пожалуйста.
1: СВО от войны отличается тем, что мы у себя на территории страны не начинаем никаких мероприятий по режиму перемещения, по режиму выхода на работу. Мы не вводим законодательство военного времени. Когда открыл пасть, сказал, да вот эти вот, муму такое вот начали, а теперь мы из-за них, э э-э, тебя тут не хватают за шиворот, не волокут к стене, как в фильме «Рождённая революцией. не говорят, стреляю в предателя на условиях законов военного времени, тр из ППШ поперек живота. Правда? Помнишь Ну такой фильм? Ну вот Конечно. Вот это в частности, вот это в частности отличие СВО от войны. И никаких тебе Благодарю. танцулек, праздников города, не выходов на работу.
4: Михаил Владимирович, вот второй Давай. вопрос еще. Как Давай. вы опытный военный человек, вы знаете, много ли еще у нас секретного оружия, которое мы не разглашаем.
1: Секретного в том смысле, что мы никогда ни по не применяли, или которому да, никто из зрителей не читателей не имеет доступа?
4: Да, ни зрители, никто, ни враги наши ни, 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 не осознают, что оно есть у нас. И много ли еще, которых не применяли у нас на Украине? То есть, ну, на Украине я имею в виду.
1: Ну, на Украине бы, я бы сказал так, не применяли в полный рост запасы ракет воздух-поверхность для авиации не применяли в полный рост, хотя оно и есть, но там не почему применять значит пересвет, он не для этого предназначен, но остальное вооружение это в основном стратегического назначения вот что я и хотел бы сказать прощаюсь с вами до завтра до восьми утра с вами был полковник Тимошенко.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.